0: Olá, queridos amigos e amigas da Casa Fake. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer agora a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, obra que vem revelar e esclarecer as máximas de Jesus e, melhor ainda, a sua aplicação no nosso cotidiano. Como sempre fazemos em todas as nossas participações, iniciamos e encerramos todas as atividades com uma prece. Dessa forma, convido a todos a fechar os olhos, a respirar profundamente, buscando acalmar os nossos corações e, principalmente, elevar os nossos pensamentos na direção do Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior e sempre Divino Conselheiro, queridos mentores desta casa, que nos permite a troca de amor e caridade, amados irmãos Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges do bem, que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos permitir esta oportunidade de estudar sobre as suas leis, sobre as obras de Jesus, nosso grande educador, que tantos ensinamentos nos trouxe. Rogamos luz e proteção, Pai, para a nossa tarefa de hoje. E assim, agradecidos e felizes por esta oportunidade, pedimos humildemente permissão para iniciarmos a apresentação de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, feita a nossa ligação com a divindade, vamos então dar início ao nosso tema de hoje, que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2, que tem como título principal, Meu Reino Não É Deste Mundo. Os itens que iremos ler e comentar sob a ótica do Espiritismo têm como enunciado a vida futura e encontram-se numerados de um a três, no entanto, para que o tema revele a efetiva visão dos fatos, é necessário que façamos uma contextualização inicial. Para isso, buscamos a base dos nossos comentários no livro Novo Testamento, pela tradução de Haroldo Dutra Dias, que narra toda a passagem registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 18, abrangendo os versículos de 28 até 40. É importante trazer à luz esse contexto, pois Kardec, quando elaborou uma de suas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, deu destaque naquilo que era de mais importante neste tema, citando somente os versículos 33, 36 e 37. Portanto, projetar mentalmente os momentos históricos que precederam o que está na obra de Kardec, certamente nos ajudará no entendimento mais amplo. Então vamos aos fatos. A tradução de Haroldo Dutra demonstra que a história ocorreu em Jerusalém, na região da Judéia, e a parte principal ocorre exatamente no Pretório, que nada mais era que uma construção anexa ao Grande Palácio. Este espaço servia tanto como a residência oficial do procurador ou do comandante romano, como também era utilizado como um tribunal para a realização de julgamentos. E era neste local onde normalmente eram discutidos assuntos relacionados com os três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, além de tratar também dos conflitos de ordem religiosa, sobretudo aqueles ligados às inressurreições judaicas. Há de se destacar ainda que todos os fatos que iremos abordar ocorreram no período da Páscoa. E um fato curioso nos chama a atenção logo no início, fazendo referência a um costume popular que acontecia justamente nesse período da Páscoa, pois o povo judeu se reunia em frente ao tribunal, ao pretório, para que os romanos libertassem um prisioneiro. E o capítulo 18 de João inicia com Jesus reunindo seus discípulos nos Jardins do Vale do Cedrum, bem próximo a Jerusalém, onde Jesus acaba sendo aprisionado pelos guardas dos sacerdotes após ser traído por Judas. Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, pergunta aos guardas que se aproximaram, Quem é que vocês estão procurando? E eles responderam, Jesus de Nazaré. E Jesus lhes disse, sou eu. E Jesus repetiu a pergunta duas vezes, e claro, nas duas vezes, respondeu que era ele quem procuravam. Depois de algumas pequenas ocorrências, Jesus é amarrado e conduzido pelos guardas até a presença de Caifás, então o sumo sacerdote naquela oportunidade, e somente depois foi levado, então, até Pilatos. Quando Jesus chega até Pilatos, ocorre, então, aquele diálogo que é conhecido bastante por quem já estudou ou já ouviu palestras que abordam esse tema. Primeiro Pilatos, saindo do pretório, se dirige aos judeus que ali estavam e pergunta que acusação trazeis para este homem? referindo-se a Jesus. Os judeus simplesmente responderam a Pilatos, se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Em outras palavras, fica claro que aqueles que levaram Jesus para ser julgado não tinham, de fato, nada que pudessem incriminá-lo perante a justiça romana. Diante disso, sem ter ainda qualquer acusação para julgar Jesus, Pilatos respondeu aos judeus, Tomai vós e julgai-o, segundo a vossa lei. E os judeus, percebendo que Pilatos não tinha qualquer motivo para julgar Jesus, disseram, Não nos é lícito matar ninguém. Isso fazendo referência às leis judaicas. Pilatos então retornou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu também com uma pergunta, tu dizes isso de ti mesmo ou os outros te disseram isso a respeito de mim? Diante da resposta de Jesus, que na verdade não foi muito bem entendida por Pilatos, ele devolveu também com uma outra indagação a Jesus, dizendo, por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? E Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Então Pilatos perguntou mais uma vez a Jesus, Sendo assim, tu és rei? E novamente, Jesus respondeu, Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos, sem ter a mínima noção daquilo que Jesus estava dizendo, perguntou em voz alta, como se fosse... Preciso ouvir a sua própria indagação. E o que é a verdade? Talvez até mesmo zombando de Jesus. Depois de alguns rápidos momentos, Pilatos saiu novamente do pretório e foi ter com os judeus. Eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós, judeus, que eu solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? E então os judeus gritaram a Pilatos, Não este, mas paz. Muito bem, o fim dessa pequena, mais histórica narrativa registrada no Evangelho de João, teve como consequência a condenação de Jesus. Embora Pilatos não tivesse qualquer motivo para condenar Jesus e, portanto, poderia ter dado um outro desfecho à história, acabou, de certa forma, transferindo para o povo judeu o direito de escolher uma pessoa para ser libertada, seguindo aquela tradição judaica no período da Páscoa, sendo que a outra, obviamente, seria então condenada à morte. Pilatos mandou trazer Barrabás, que era tido como um ladrão e assassino, talvez como um último recurso para não condenar Jesus. Só que Pilatos não fez valer a sua autoridade, a sua decisão. E Pilatos, então, apresentou Jesus e Barrabás e deixou que o povo judeu fizesse a sua escolha. Bem, como a história registrou, o povo judeu manifestou-se pela libertação de Barrabás e, obviamente, pela condenação de Jesus. Nessa passagem, que traz para todos nós um sentimento de indignação e de justiça, encontramos a revelação de um grande ensinamento, que talvez seja um ponto central deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando das palavras de Jesus, numa parte do diálogo com Pilatos, ele revela dois fatores importantíssimos. O primeiro, quando é perguntado se ele era o rei dos, rei dos judeus, e ele diz como resposta, meu reino não é deste mundo. E o segundo, quando Pilatos pergunta a Jesus pela segunda vez se ele era rei, e Jesus lhe respondeu assim, tu dizes que sou rei, fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, temos aqui dois pontos de partida muito importantes para comentar sobre o tema central da nossa interpretação, que é a vida futura. Então, vamos lá. Quando Jesus falou que o seu reino não é deste mundo, ele já fazia uma citação de grande relevância à vida futura, onde, ao longo dos últimos anos de sua passagem pela Terra, se dedicou em revelar que isso deveria ser a principal preocupação de toda a humanidade. Na grande maioria das suas pregações, as máximas pronunciadas por Jesus continham já este princípio, ou digamos este conceito de vida futura, sendo, portanto, o núcleo do grande ensinamento de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, ele apresentava ali duas divisões, ou duas visões, digamos, distintas de reinado. O, reinado. o reinado do próprio Pilatos, com a sua visão sobre um mundo puramente material, terrestre, estruturado por uma imposição de poder, pelo uso exagerado da força e também pelo domínio dos mais fracos. Do outro lado, o reinado de Jesus, exercido com base nas leis divinas, na fraternidade, nas obras de amor que os homens haverão de fazer seguindo os exemplos de sua passagem na terra. E Jesus cristaliza de forma irretocável este princípio na sua afirmação de que ele veio ao mundo preparado para dar o testemunho da verdade. Naquele diálogo com Pilatos, Jesus foi de poucas palavras, foi até bastante sucinto em suas respostas e isso tudo tinha uma razão lógica de ser. Jesus sabia que de nada adiantaria querer explicar as questões da vida futura de um reino que não é da terra e das verdades que somente ele poderia testemunhar. E foi isso que exatamente ele disse, que ele estava preparado para dar testemunho da verdade. Naquela época, os judeus sabiam muito pouco sobre as possibilidades de uma vida futura e quais leis deveriam, talvez, ser observadas para que pudessem atingir essa vida futura, essa felicidade. De uma maneira geral, o povo judeu vivia sob as leis reveladas por Moisés, que apenas traziam relações, digamos, de comportamentos e de recompensas puramente materiais. Eles apenas entendiam que, se observassem as leis de Deus, poderiam ganhar os bens terrenos, seja através das vitórias, nas lutas sangrentas contra os seus inimigos, e com isso, por certo, colocariam o seu povo num nível de destaque, num nível de elevado, né? de elevada superioridade essas vitórias para a grande maioria daquele povo poderiam ser entendidas como o presente ou a recompensa de Deus por outro lado quando não seguiam conforme determinavam aqueles mandamentos eles acreditavam que os castigos vinham em forma de grandes calamidades que traziam perdas e sofrimentos bem como quando experimentavam as derrotas contra os seus opositores. Portanto, naquela época, não se pensava em qualquer outro tipo de crescimento ou de progresso que não fosse o um material, reunindo, talvez, terras e tesouros, dada a própria limitação intelectual para entender o que o Mestre veio trazer plantando a sua semente. Jesus encarnou e viveu aquela época para revelar aos homens a existência de um mundo melhor, demonstrando através dos seus ensinamentos que o caminho deve ser trilhado em sintonia com as leis divinas, que têm a base no amor e na justiça. Só que existia uma lacuna muito grande entre a sabedoria e a experiência de Jesus em relação ao povo que habitava a Terra naquele momento e que somente conhecia os mandamentos até então trazidos por Moisés. Se hoje, passados mais de dois mil anos, ainda estamos muito longe de entender grande parte dos ensinamentos de Jesus, dá para imaginar que ele teve que usar de todas as suas habilidades para revelar, esclarecer temas completamente desconhecidos da humanidade. Como dizer, por exemplo, para aquele povo que somos espíritos imortais, que temos um longo caminho a percorrer para que possamos atingir o propósito de Deus para todos nós, que é a sabedoria e a perfeição em sua mais alta manifestação. Como dizer também que Ele, Jesus, foi escolhido pelo Pai Criador para trazer seus ensinamentos e que foram necessários quase mil anos de preparação para que Ele pudesse retornar à Terra. Sim, porque Jesus já havia atingido o nível espiritual de arcanjo quando foi escolhido para reencarnar na Terra e estabelecer um divisor de águas para a humanidade. Nós não temos ainda a capacidade sequer de imaginar o esforço que Jesus teve que fazer para reencarnar novamente após ter se elevado aos níveis mais altos de sublimação espiritual. É algo mais ou menos parecido ao esforço que o homem precisa fazer para reduzir, a energia gerada por uma hidrelétrica que passa por vários transformadores até chegar à nossa casa e acender uma simples lâmpada. Embora Jesus tenha vivido apenas 33 anos, foi em seus últimos três anos que conseguiu colocar em prática toda a sua maturidade espiritual, transformando-se no grande Mestre e deixando um fabuloso legado para todos nós. Jesus veio com a missão do amor e também de nos alertar que somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos de uma grande família universal. Que fomos, sim, criados à imagem e semelhança de Deus, carregando em nosso interior a essência divina que precisamos amadurecer. Que partimos todos, sem exceção, de um mesmo ponto e que temos como destino chegar a níveis mais elevados onde a nossa consciência vai sendo ampliada na medida em que adquirimos o conhecimento e a verdade. E ao final dessa longa caminhada, estaremos mais próximos de Deus e isso é que nos trará a felicidade em sua maior plenitude. Mas será que tudo isso ficou claro para a humanidade daquela época? Certamente que não. Como já disse anteriormente, Jesus preocupou-se em revelar a vida futura de uma forma conceitual, pois percebeu que seria inútil falar mais detalhadamente sobre os princípios do Espiritismo. O povo daquela época certamente não entenderia. Há um trecho no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos comentando agora, que deixa claro este pensamento de Jesus e que diz assim, Todo cristão, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dele ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Não é raro conhecermos pessoas que ainda hoje não possuem uma certeza concreta do sentido da vida. Muitos se confundem com as interpretações religiosas que indicam a não continuidade da vida após a morte do corpo físico, e talvez até acreditem que viver a vida pautada nas leis de Deus, preconizadas por alguns líderes religiosos, será o bastante para que tenham o descanso eterno no céu. Isso não é suficiente para ampliar o entendimento do homem sobre o propósito de Deus para todos os seus filhos, o que acaba de certa forma comprometendo a sua evolução. Trazendo essa questão para a nossa realidade, podemos comparar essa incompreensão quanto ao futuro com uma caminhada cujo destino final é desconhecido e incerto. Imaginemos que o homem nasce, cresce, vive, sem ter a mínima noção do seu papel na Terra. Quais são os nossos objetivos de vida? O que queremos conquistar? Onde queremos chegar? Se não temos a visão da vida futura, qual seria o sentido do hoje? Trabalharemos até juntar o máximo de bens possíveis e ao final deixaremos tudo aqui? Há uma frase de Lewis Carroll, que é um escritor inglês e autor do clássico livro Alice no País das Maravilhas, que diz assim... Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então fica sem sentido simplesmente viver. Vamos lembrar que Jesus, com toda a sua sabedoria, e reconhecendo que aquele não era o momento de revelar muitas verdades, deixou uma promessa para que a humanidade pudesse talvez tranquilizar os seus corações. Jesus anunciou que Deus enviaria um outro Consolador que ficaria eternamente com os homens. Vamos ler essa passagem que ficou registrada também no Evangelho de João, mas em seu capítulo 14, versículos 15, a 17 e 26. Diz o seguinte, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, ireis conhecê-lo, porque ele ficará convosco. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, ireis conhecê-lo, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito." Essa narrativa de João coincide exatamente com o que vínhamos falando sobre a dificuldade do povo daquela época em compreender o que Jesus já falava, sobretudo quando se referia à vida futura. E somente a partir da metade do século XIX, que aquele consolador prometido por Jesus começa a estruturar sua grande obra com a ajuda de Allan Kardec, através da codificação da doutrina espírita. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte de Nizar, foi um importante e influente educador francês que, somente ao completar seus 50 anos, ouviu pela primeira vez notícias de fenômenos ligados aos Espíritos. Alguns meses depois, aguçado pela curiosidade, começou então a pesquisar um pouco sobre as manifestações que pôde testemunhar e dedicou-se a estudar e compreender os fatos sobre a ótica científica, filosófica e espiritual. A partir de 1857, Allan Kardec, então, iniciou sua obra conhecida como Pentateuco, com a publicação dos cinco livros que norteiam a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Em seu quarto livro, O Céu e o Inferno, Kardec consegue descrever os lados antagônicos da ciência humana naquilo que está diretamente ligado à vida futura. No capítulo 1, um, que, é, que tem o título O Porvir e o nada, ou em outras palavras, o amanhã e o nada, ele traz a tese da existência ou da inexistência do futuro, da incerteza, da dúvida, trazendo algumas reflexões sobre o comportamento da sociedade. E ele inicia o capítulo com total empatia, fazendo perguntas sem respostas, como, por exemplo, o que seremos depois da morte? Para onde vamos após deixarmos a Terra? Existiremos ou não? Perguntas extremamente perigosas, sobretudo para aqueles que desacreditam na continuidade. A crença no nada induz o homem a pensar somente na vida presente, como se não houvesse amanhã, e isso elimina a preocupação com um futuro que não se espera. Simultaneamente a isso, o homem se concentra em pensar em tudo e principalmente em si próprio, o que provavelmente estimula o egoísmo. E isso acaba por desencadear sentimentos e comportamentos altamente nocivos, pois se não vai haver o um amanhã, a lógica leva o homem a querer aproveitar tudo o que puder hoje, de qualquer forma, e o mais rápido possível. Paremos um instante para pensar e vamos trazer esse tema para a nossa realidade. Início de pandemia, confinamento ou lockdown, lojas, supermercados, farmácias, tudo fechado. Desabastecimento. O que vem à nossa cabeça? Precisamos nos prevenir fazer estoque de alimentos, de água, de medicamentos, e tudo isso ocorre naturalmente, pois sabemos que é por um tempo bem limitado, como se fosse mal comparando com a passagem de um furacão na nossa cidade. E isso é um reflexo normal do homem, pois existe uma lei divina chamada Lei de Preservação ou Lei da Conservação, que é completamente antagônica ao egoísmo. Agora, Vamos multiplicar tudo isso hoje, sabendo que não teremos o um amanhã. Será que nós ficaríamos preocupados com o nosso estudo, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento? Será que respeitaríamos os limites entre o certo e o errado? Refletiríamos, talvez, sobre o direito e a própria vida do nosso semelhante? Muito provavelmente não. E, na melhor das hipóteses, talvez até diríamos que tudo dependeria das circunstâncias. Agora, se ampliarmos esse pequeno período de pandemia ou de furacão, que utilizamos aqui como exemplo, para uma longa jornada onde não há fim, que não termina. Uma jornada cujo o artífice somos nós próprios. E o resultado dependerá única e exclusivamente de nós. No capítulo 2, da primeira parte do livro Céu e o Inferno, que tem como título Temor da Morte, Allan Kardec retrata as causas que levam o homem a desenvolver o medo da morte. Por outro lado, ele também nos oferece argumentos suficientes que nos fazem aliviar a preocupação e o medo daquilo que é apenas um momento de transição. A perda da vida terrestre mesmo que, para alguns que já até acreditam na vida futura, ainda é encarada como uma coisa negativa, pois ela vem cercada de cerimônias fúnebres que causam tristezas e lembram destruição. Na verdade, a morte deveria simbolizar exatamente a liberdade do espírito, o desprendimento da matéria, na certeza de que retornaremos para mais uma etapa buscando o nosso progresso, a nossa evolução. A doutrina espírita ela modifica completamente a nossa perspectiva de futuro, fazendo com que a vida que vem a seguir, a vida futura, passe a ser uma realidade e não apenas uma suposição. De acordo com os espíritos que, por intermédio de Allan Kardec, nos mostraram a verdadeira realidade, o retorno ao mundo espiritual se revela na sua plenitude sem a necessidade de entender, pois todos nós somos exatamente isso, Espíritos. A doutrina ela nos auxilia a compreender o que Jesus, em suas diversas parábolas, durante a sua passagem na Terra, disse para nós, nos faz entender qual é o desejo de Deus para todos os seus filhos, que é aprender e colocar em prática os seus mandamentos até atingir a perfeição. Que temos um longo caminho a ser percorrido e que certamente nenhum de nós consegue chegar ao final tendo apenas uma única oportunidade, apenas uma encarnação. O estudo do Espiritismo ele nos permite o despertamento da nossa consciência divina que carregamos, e isso abre novos horizontes, pois faz crescer, o conhecimento que ficará em nós e estará em nós, como disse Jesus ao falar sobre o Consolador Prometido. Esse conhecimento que nos esclarece de onde viemos, o que devemos fazer e qual é o nosso destino. E isso nos dá a segurança e a certeza da vida futura. Essa obra de Kardec, intitulada O Céu e o Inferno, mas também conhecida como a Justiça Divina segundo o Espiritismo, tem muito a ver com o tema que trata sobre a vida futura. Ela traz também em seu capítulo 7º, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, que em outras palavras deve significar um resumo da justiça e do amor de Deus. São 33 itens descritos por Allan Kardec, apresentando aquilo que encontraremos após o nosso desencarne, de acordo com a relação de virtudes e imperfeições de nossas últimas existências. Este código é considerado um dos artigos mais relevantes da literatura espírita, que sintetiza as leis divinas, que, digamos, em nenhum momento se afastam do amor, mas também em nenhum momento se fazem ausentes da justiça e sempre recompensadas, óbvio, por sua misericórdia divina. Independentemente das inúmeras formas e espécies de sofrimento a que todos os espíritos ainda imperfeitos estão expostos, e nós estamos incluídos nisso, o Código Penal da Vida Futura se resume basicamente em três princípios. Primeiro, que o sofrimento está diretamente ligado ao nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluídos, mais nos distanciamos dos sofrimentos. Eu diria até que sempre aprendizado e não sofrimento. Segundo, que toda imperfeição acarreta consequências naturais e inevitáveis na mesma proporção. E terceiro, que é possível a libertação dessas imperfeições por nosso próprio esforço, atenuando ou anulando os sofrimentos e garantindo, assim, a felicidade futura. E Kardec encerra este capítulo citando parte de uma máxima de Jesus bem conhecida, que é a cada um segundo as suas obras. Portanto, caros irmãos, a vida futura é uma realidade, porque Jesus como ele mesmo disse, veio ao mundo preparado para dar o testemunho da verdade. Mas é preciso que sejamos capazes de, agora, no momento presente, concentrar todo o nosso esforço e dedicação na busca pelo conhecimento da verdade, para que possamos aplicá-lo desde já no nosso dia a dia. E se fosse possível, uma humilde recomendação não hesitaria em indicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o melhor roteiro para a nossa evolução. Bem, irmãos, estamos chegando aqui ao fim dos nossos comentários. Peço a Deus que nos ampare sempre e que Jesus, nosso grande educador, nos inspire a promover o bem. Graças a Deus. Bom, como disse na abertura e sempre iniciamos e encerramos nossas atividades com uma prece, então, convido a fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os espíritos, amigos, estarão jorrando sobre todos nós, enquanto oramos, rogando que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita. Pai de, de infinito amor, Pai de bondade, Pai de, de infinita justiça, Mestre Jesus, Governador do nosso planeta, queridos espíritos superiores e amadas falanges, que estão sempre em nosso auxílio. Todos nós, juntos, louvando a Ti, Pai Criador. Agradecemos pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas sobretudo, Pai, por nossa saúde física, mental e espiritual. E pedimos, Pai, que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas até os nossos irmãos que estão enfrentando as consequências dessa pandemia. E assim, humildes e felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a ti, Pai Criador, permissão para encerrar o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Caros irmãos, chegamos então ao fim desta apresentação. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações, graças a Deus, viva Jesus e até breve.